0: Gran Pablo, muy buenas. Muy buenas. Su equipo es subcampeón de la Supercopa de Europa y también es último al mismo tiempo. Sin embargo, mmm, no es lo
1: mismo porque la Supercopa de Europa la interpretamos aquí como un regalo. ¿No es así? Pues sí, pues realmente las la Supercopas en general es como un sobrepremio a una conquista ya eh, anterior. Salvo, ya. Salvo,
0: salvo que sea la Supercopa de España.
1: Bueno, que sea la Supercopa de España. La última al... edición.
0: La última edición. ¿Cómo? La última edición de la Supercopa de España.
1: Bueno, sí. Bien. Pero eh, realmente siempre es un premio añadido. Uh -huh. eh, es evidente que, bueno, a, al menos en mi caso, la tensión de conseguir, por ejemplo, una UEFA es eh, superior y conseguir una Supercopa. Bueno, por, por la razón que sea, yo no. No le doy tanto valor a la a Supercopa de, de Europa como a la UEFA.
0: Bueno, bueno no, no, no. Ni, ni yo le doy la... O sea, prefiero ganar una super, una Copa del Rey a una Supercopa de, de Europa.
1: Claro. Eh, porque Sin desmerecer con... a la Supercopa de Europa, ¿eh? No, no, no es evidentemente eh, despreciarla, pero, pero, bueno, tiene otro valor, tiene otra historia... Eh, no tenemos tanta arraigo con esa competición como con las otras que hemos hablado Pero bueno, en cualquier caso, eh, yo creo que ayer eh, todos los sevillistas eh, Realmente, eh, evidentemente, el, el título tenía su, su importancia Pero realmente lo que... Eh, por lo menos en mi caso, quería era ver eh, cómo, cómo podía actuar el Sevilla ante el Bayern de Múnich, ante un equipo de tanta entidad qué respuesta iba a tener el Sevilla. Y bueno, en ese sentido es cierto que llegamos a la prórroga, que al final perdimos el partido, que tuvimos eh, sus fallos, pero en general el Sevilla eh, se eh, desarrolló un gran juego y, uh -huh. y yo estoy bastante contento con el resultado del partido Sí, sí, yo también estoy bastante contento con el resultado final del partido y yo creo que todo sevillista
0: concluye después de la noche de Budapest que el Sevilla tiene equipo para dar muchas alegrías esta temporada no sabemos qué puede pasar el domingo contra el Cádiz porque bueno, el equipo lo lógico es que llegue completamente desfondado aunque para eso tenemos alternativas eh, no, no hubo ningún jugador de los 11 iniciales que no acabase completamente achicharrado físicamente, o sea, eh, todos estaban cansadísimos, salvo Navas, por supuesto, de John, Rakitic pueden jugar contra el Cádiz porque eh, apenas eh, disputaron 60 minutos, eh, pero salvando a Bono, por supuesto que no jugará, que jugará a en Liga, Jesús Navas eh, de John y, y Rakitic, bueno, tenemos a muchísima gente muy cansada, sobre todo a los que hicieron labores defensivas, como pueden ser Escudero, como pueden ser Diego Carlos, Conde, Fernando, Jordán también acabó quemadísimo, eh, Suso también acabó frito, Ocampos también se le veía que le pesaban más las piernas a medida que pasaba el partido. Eh, bueno, esa es la única mala noticia de cara al partido contra el Cádiz, pero el Sevilla dio la cara y le miró a la cara al Bayern de Múnich, que se dice pronto, pero a mí el Bayern de Múnich, este Bayern de Múnich, me parecía uno de los mejores equipos a los que se ha enfrentado el Sevilla en esta década, o sea, me pareció un equipo tremendamente arrollador, por supuesto, de los que nos hemos enfrentado en Europa, el mejor, desde que tengo uso de razón en el sentido de, el Sevilla se ha enfrentado contra equipos muy buenos, sobre todo en Supercopas, ¿no? Se, se enfrentó al, al Milán que ganó la final de Estambul... Al Barça, que era el peludio del Super Barça de Pep Guardiola, al Barça de Reinhardt. Bueno, grandes equipos, pero sin duda este equipo del Bayern de Múnich me parecían auténticas máquinas. O sea, cuando sacó a Alfonso Davis, eh, Alfonso Davis bueno, venía de ser suplente, por supuesto, pero es que me parecía un jugador imparable. Eh, todos los jugadores corrían muchísimo. Lo del León Goretzka me parecía. Una auténtica exageración, lo fuerte y, y cómo iba cada balón. Me pareció un Bayern de Múnich muy preparado para ganarlo todo este año y que el Sevilla le aguantó no 90, sino 120 minutos. No tenemos que olvidar, de cara a lo que se desarrolla esta temporada, que este Sevilla ha llevado hasta el minuto 120 al Bayern de Múnich. puede decir, claro, pero es que el, la prórroga dura hasta el 120, no se puede cortar, no hay gol de oro, ya, ya. Pero es que hasta el 120 hubo emoción. O sea, ya hasta el 120 yo estaba creyendo en que se podía meter un gol. Entonces, bueno, creo que es para estar muy orgullosos de lo ocurrido. Recordemos la alineación del Sevilla, que salía con Bono en portería, lateral izquierdo para Escudero, lateral derecho para Navas, Diego Carlos y Condé, Fernando Jordán e Iván Rakitic, y arriba Suso, Ocampos y De Jong. Parece que esta es la alineación que tiene el Sevilla preparada para la temporada... Eh, la única duda es el puesto de Suso, que no sé quién lo va a ocupar definitivamente a medida que la temporada avance.
1: Pero parece que esta es la alineación si no se va nadie, que parece que también se va a ir gente. Bueno, y, y posiblemente la entrada de Acuña en el, en el sitio de Escudero puede ser una... Habrá que verlo. Bueno, eh, mira, eh, yo estoy de acuerdo contigo en que posiblemente haya sido el equipo más potente con el que el Sevilla se ha enfrentado en la última década. ¿por qué? porque nos hemos encontrado, eh, enfrentado a equipos técnicamente muy buenos sí, sí. Eh, al Barcelona, al Real Madrid habitualmente eh, en Liga y, y en alguna competición europea eh, otros equipos con, con otras prestaciones y algunos que físicamente eran increíbles, recuerdo el, el partido del Sevilla-Manchester City Eso estaba Aquí, yo. bueno, no, eh, eran 11, aviones 11 Aldones.
0: atletas. Yo recuerdo a Yaya Touré ese día mmm, que parecía parecía un juvenil jugando un partido de preguenjamines. O sea, de una un portento físico y me acuerdo otro otro jugador que tuvo su noche aquel día, que fue Wilfred Bonny. Los, sobre todo los aficionados que vieron ese partido se acordarán, Pero los que estuvieron en el campo y nos están escuchando dirán eh, lo que yo vi ese día, Wilfred Bonny cómo se movía incluso cuando la cámara no enfocaba o sea, que a mí me pareció de una superioridad pero claro. ese día acabamos uno cuatro, creo que es o
1: cero tres cero
0: tres o una cosa así no, el claro, ni claro. le hizo sombra al Manchester claro. City,
1: en este caso sí claro, te quiero decir un equipo con una eh, capacidad física eh, excepcional pero técnicamente era un equipo algo inferior a, al, al al Bayern no, no, ese equipo físicamente se podía parecer al Bayer, pero
0: yo creo que técnicamente incluso este Bayer era un poquito superior. Claro, claro. También es cierto que no era el mismo Sevilla.
1: Claro. Eh, es que esa. esa ha sido una de las de las mejoras importantes que. que ha hecho el Sevilla en los últimos años. que físicamente ha alcanzado un nivel. bastante importante. ayer teníamos jugadores físicamente muy potentes, uh -huh. pero. pero eh, así eh, es cierto que podemos decir. Bueno, el Bayer. Eh, 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 físicamente no era tan potente Como, como aquel City Bueno, pues Por, por darte algún detalle eh, Sobre La cuestión física del Bayern El Bayern ayer Jugó Con cuatro defensas En defensa jugaron eh, Pavar, eh, Zule eh, Lucas Hernández Y Alaba de titular De titulares bueno, pues Pavar mide 1.86, el lateral derecho sí, mide sí. 1.86. Eh, Zule mide 1.95. Eh, Lucas Hernández 1.84 y Alaba 1.80, el lateral izquierdo 1.80. El que menos mide. El que menos, pero un 80, un 80 para lateral Estamos hablando ya de Vamos, de hecho, alaba va a jugar de lateral O de central, o sea, uh -huh. estamos hablando de un jugador potente Pero es que los dos que salieron A sustituir en defensa eh, eh, Avanzado el partido eh, Fueron eh, Jerón Boateng Jerón Boateng, 1'92 Y Javi Martínez, 1'90 O sea, que estamos hablando Que tres jugadores Estaban por encima De 1'90 Estábamos hablando de un nivel físico y no eran jugadores después eh, lentos ni torpes defensivamente. No, no, no. Eh, De ahí tú avanzas, Lewandowski, lo, los extremos. Müller. Es que, eh, por ejemplo, ayer eh, una duda que teníamos era en el comportamiento que iba a tener Escudero. Eh, Escudero no se va a encontrar todos los domingos y, no. y día de entre semana en Navri. Es que, es que estamos hablando de un nivel muy es que importante eso es
0: cierto eso es cierto lo hablábamos con el tema digo Carlos no en la en la fase final de la Europa League es que bueno es que le ha hecho un penalti a Rashford le ha hecho un penalti a Lukaku y le ha hecho un penalti a Raúl Jiménez bueno y decíamos bueno es que no todos los fines de semana se van a encontrar a Raúl Jiménez Rashford y Lukaku en una semana y media o sea, eso no eso no es lo habitual no no ni eso es eh, eso es una excepción pero eh, eh, pero es que Y que ayer... al siguiente partido encuentras a Lukaku, a quien se encuentre sea a lewandowski
1: Müller apenas un mes después. Efectivamente. Eh, y, con y vacaciones hay, de por medio. Y hay algo que me sor... sí, y con un tono físico que es cierto que el Bayern tampoco, supongo que habrá eh, tendrá un tono físico óptimo como el Sevilla, pero el Bayern ya ha jugado su primer partido que lo jugó el domingo, que tenemos que recordar que al chalque le metió 8. O sea que lo sí, no, sí, pero... no estamos hablando de. Bueno, y algo que me sorprendió era que en otras ocasiones eh, el se los entrenadores del Sevilla se han ajustado a, al equipo contrario y han modificado un poco su, su sistema para que, bueno, de alguna forma acomodarse a, a contrarrestar al equipo contrario. Eh, es más, incluso yo en un momento lo, lo esperé eh, porque porque Lopetegui estuvo probando durante los dos partidos de ensayo de pretemporada, uh -huh. le podemos llamar estuvo probando un 3-5-2 pero cuando, cuando veo la alineación, la alineación del Sevilla es la alineación del año pasado el Sevilla le juega al Bayern con su modelo de juego uh -huh. proponía lo suyo. Con, bueno, era, un, era de alguna forma un signo de personalidad, un signo de valentía. No me arrugo ante lo que me encuentro enfrente, sino que sigo apostando por lo mío.
0: Y me pareció una propuesta muy valiente de Lopetegui, porque cuando metió el Sevilla el primero, ahora hablaremos de todos los jugadores, ¿no? Pero cuando metió el Sevilla el primero, eh, dijimos, viendo el partido, en otra circunstancia y con otro entrenador, el Sevilla se hubiese hecho atrás sin ninguna duda, ¿eh? Mira. El Sevilla hubiese ido del 13 al 90, con cinco jugadores atrás, cuando no seis, y a esperar, y a sufrir. Entonces, para el aficionado sevillista incluso... Hombre, por supuesto, una en esas circunstancias, o sea, si me dicen, a partir del 13 vas a poner el autobús y vas a ganar, te lo firmo. Pero bueno, también nos brindó Julio Lopetegui un fantástico partido de fútbol y supongo que al espectador medio el partido le, maya, le maravillaría. O sea, leía muchísima gente, espectadores medios, decir, bueno, de, de las mejores Supercopas de Europa que yo he visto últimamente, también es distinto que esta Supercopa de Europa, posiblemente de las disputadas, haya sido el menos que olía a trofeo de verano, porque, bueno, ya ha empezado la temporada, eh, 21, 24 de septiembre, no es 24 de agosto, no es tan trofeo de verano como podía serlo en años anteriores. Entonces era más fácil que el
1: tono físico de los equipos fuese mejor que en, que en otros años. Pero bueno, vamos a empezar. Pero mira, eh, sí. por, por acabar ese tema, eh, hay algo que no me gustaría dejar pasar. Eh, si, si hacemos un análisis de, de la mejor época que ha tenido el Sevilla, uh -huh. eh, que, eh, y nos centramos 2006-2020, el Sevilla en, entre 2006 y 2020 ha ganado muchos títulos. Pero si hay algo que ha habido dos cuestiones que excepto esto, etapas en concreto, vamos a quitar eh, de, de este análisis la época de Juan de Ramos. Obviando la época de Juan de Ramos en la que competíamos con todo el mundo y en la que nos plantábamos fuera de casa eh, haciendo grandes partidos en cualquier campo, desde Juan de Ramos siempre hemos tenido eh, dos problemas eh, de forma general uno bajábamos mucho fuera de casa y dos, nos costaba mucho competir contra los grandes contra los grandes equipos de alguna forma nos empequeñecíamos y, y si sí es cierto que hemos ganado partido pero hemos ganado partido eh, agazapándonos y a la contra aprovechando nuestras oportunidades pero eh, Quizás en la época de San Paoli también se vio algo eh, parecido, pero de forma puntual. Pero o si sea, analizamos la temporada de, de Lopetegui, eh, la, la competición de Europa League eh, de este verano y el partido de ayer, eh, es junto con la de Juan de Ramos, en la que claramente el Sevilla ha salido a competir tanto en casa como fuera de casa, en la, eh, con unos números incluso similares eh, eh, en, en casa y fuera de casa y en la que hemos salido eh, a, a encarar de tú a tú a cualquier equipo que nos hemos encontrado eso tiene mucho mérito esa es una parte muy importante en ese sentido a mí me recuerda eh, al inicio de, de toda esta época tan, mm. tan buena a, a, en algunos no tanto en el sistema de juego no tanto en otras cuestiones pero sí en, en el afán de ganar contra quien sea y cuando sea a la época de Juan de Ramos mm -hmm.
0: sí sí un Sevilla muy potente a nivel o sea con un, con un nivel competitivo altísimo sin duda eh, ¿Qué te pareció? Leí un análisis Me parece, me pareció bastante injusto Diciendo que al Sevilla Para acabar este Para acabar este equipo, para redondearlo Para ponerle la guinda, lo que le hacía falta Después del partido contra el Bayern Era un buen portero Y un buen delantero centro Y me pareció tremendamente injusto por parte Del de, de analista en cuestión Porque creo que tenemos Un buen portero, o sea, creo que tenemos un portero De garantías Eh... Es que se le escapa el balón en el despeje contra, contra el Bayern de Múnich Vamos a ver, lo repetimos No todos los fines de semana Se va a jugar contra el Bayern de Múnich eh, Si falla contra el Bayern de Múnich Y es crucial, significa que nos estamos jugando Algo tremendamente importante Tremendamente importante O sea, eh, ojalá Ojalá Bono vuelva a fallar esta temporada Un despeje mal contra el Bayern de Múnich Jugándose un título en la prórroga Quiere decir que habremos llegado Quiere decir que él se había hecho cosas muy importantes. Ojalá. Y pues, y, y lo normal es que no pase de nuevo, ¿no? Eh, el fallo de Bono. Eh, entonces... Estamos hablando del segundo gol. Estamos hablando del segundo gol. Bueno, por supuesto. Pues... Eh, y después es un cabezazo perfecto de Javi Martínez, eh, pero perfecto, o sea, me parece excelso. Y además creo que eh, ese fallo no puede tapar los buenos balones que para Bono durante el partido. Creo que en el minuto 100, a la base del palo le para una A Toliso que me pareció exageradamente buena la parada, eh, a Navri le paró también un par de ellas en la segunda parte, o sea, creo que Bono, y hablamos ya de jugador a jugador, creo que el partido de Bono es muy bueno, la calificación del partido de Bono es muy buena, porque en el primer gol eh, remata Boca Jarro león goretska y en el primer gol, eh, si falla alguien, es Rakitic en la marca de Goretzka que no le tiene que sacar un cuerpo y medio, pero creo que todo el mérito de ese gol es de Lewandowski, que hace un control y acomoda el balón a, a León Goretzka de una forma espectacular. Entonces creo que eh, también hay que pensar que no siempre que encajas un gol es de mérito tuyo. Es decir, creo que también cuando encajas un gol puede ser mérito del contrincante. Y en este caso creo que es mérito absoluto de Lewandowski eh, el primer gol. También es cierto que pierde la marca Rakitic. Hablaremos después de Rakitic, pero bueno, eh, es que es el Bayern de Múnich también y tampoco nos podemos quedar en ese análisis tan ramplón de ah cómo es el Bayern la derrota está justificada en absoluto si el Bayern tuviese metido nueve el tono hoy sería distinto pero es que el Bayern nos ha ganado en el minuto
1: 113. claro pero bueno, Entonces, bueno el bueno. Bayer. el Bayern realmente eh, mmm no le ha dado un baño al Sevilla eh, ha sido un partido competido y es que realmente para valorar la, el juego del Sevilla tenemos que valorar también contra quién se ha enfrentado eso es evidente eh, no se estaba jugando un, con todos mis respetos un, a la vez Sevilla uh -huh. se estaba jugando un Bayern Sevilla con los dos campeones de las dos competiciones eh, continentales uh -huh. eh, es cierto que los porteros tienen la. Eh, últimamente la tendencia a despejar en lugar de bloquear. Uh -huh. Bien, bueno, supongo que será para evitar. Eh, porque si tú fallo no, en el... no blocas bien, le dejas, le dejas el balón muerto al delantero en una segunda jugada. Quizás el fallo está en, en que debería haber despejado no de frente, sino hacia un lateral. Bien, podemos ponerle pero bueno, es una jugada muy rápida es un remate eh, que tiene que despejar en el remate en el centro, o sea, dentro del área del Sevilla tenía unas circunstancias bastante complicadas para resolver y por otra parte, efectivamente el remate de cabeza de Javi Martínez es de una fuerza y colocación eh, muy, muy, importante, importante. muy importante y incluso así eh, está a punto de, de tocar el balón bueno eh, no le... lo toca sí o sea le podemos poner todos los fallos pero eh, si si también hacemos un repaso histórico pues la pareja de porteros que tiene el Sevilla el eh, dos porteros de muy buen nivel dos porteros que cuando salen cumplen bastante bien pues yo creo que es difícilmente mejorable con nuestras circunstancias económicas es cierto que podíamos fijar puede ser de
0: las mejores parejas de portero que hemos tenido desde que el Sevilla y Sevilla ya a mí se me ocurre eh, una que a mí me gustaba mucho honestamente, que era Palop y De Santis a mí De Santis me gustaba bastante pero De Santis tampoco apareció mucho era pero un eterno salía, suplente sí, sí, pero pero el eterno suplente cuando salía era, era complicado meterle gol y asumió bien el rol de suplente sí. es decir Es a mí la pareja de Palop y De Santis me, me gustó bastante y después... Poquito, ¿eh?
1: Hombre, es verdad que cuando Beto cogió la alternativa, eh, Sergio Rico, que lo hizo bien al principio. Sí, pero lo de, eh... Beto,
0: lo de Beto era... Mm, a ver qué pasa hoy. Claro.
1: Eh, yo creo que, evidentemente... Yo te puede... hablo de
0: porteros de garantías. Eh, a Beto le pasa... O sea, a Beto le... Y nos estamos prendiendo el tema, ¿no? Estará el oyente diciendo, pero estamos hablando de Beto o de la Supercopa. Supercopa, pero... Porteros como Beto le pasaba lo de Kameni que ya hablamos la semana pasada. Sí, o sea, como tenga el día no le mete nadie. Ahora, que no tenga el día malo, pues, si no le entran todas.
1: En fin. Pero centrándonos, yo creo que la pareja de porteros que tiene ahora mismo el Sevilla, eh, o sea, superar esa pareja de porteros requiere una inversión económica muy alto, importante. Muy alto, muy alto, muy alto.
0: Eh, defensa de cuatro para Navas Escudero con D.
1: Diego Carlos, eh, ¿de quién quieres hablar primero? Vamos a hablar de Sergio Escudero, si te parece. Pues sí, porque realmente era el que a priori nos podía generar más dudas. Eh, no solo Escudero, sino el eje izquierdo de la defensa. El eje derecho de la defensa está bastante cerrado con Navas y con D. Eh, nos transmite bastante fiabilidad y bastante solvencia. En la izquierda teníamos a un escudero ya eh, mayor, no es el escudero que llegó aquí al Sevilla al principio, eh, con evidentemente con una pérdida de velocidad, y, y, con, y además teníamos junto a escudero a un Diego Carlos que en los tres últimos partidos oficiales que había jugado pues había tenido ciertas cierta desconexiones con un penalti en cada uno de los tres partidos y además tenían enfrente tanto la movilidad de la parte central del Bayern con Lewandowski y Müller como a un Nabri que es una flecha y muy habilidoso por banda eh, por la banda de escudero y bien pues al principio estuvo un poquito más desacertado pero se fue entonando entonando y yo creo que acabó con una solvencia muy importante
0: uh -huh.
1: Bueno, eh,
0: dicho esto, yo creo que Acuña debe ser el titular por lo que le he visto ya a Acuña y Escudero eh, si bien es cierto que la temporada pasada decíamos que Escudero ni siquiera para suplente bueno, por el nivel mostrado eh, si se compromete a mantener una forma física aceptable
1: creo que puede ser un buen suplente Bueno, verá, Escudero puede no gustarnos puedo podemos considerar que tiene que ha perdido velocidad que puede tener lagunas defensivas pero la profesionalidad de Escudero no ha estado nunca nunca, en duda. nunca es un nunca. jugador que cuando ha tenido no, no. que salir si se compromete me refiero eh... si sí, ha podido
0: malinterpretarse perdona si se compromete me quiero referir a que si el físico puede su físico puede comprometerse a, a mantener el nivel fuera de jugar todos los fines de semana, es que no es lo mismo para un jugador que ya es mayor que lo que necesita, que su, que su... No es lo mismo que el jugador mayor sea Diego Carlos a que sea escudero, es que escudero bebe de la velocidad, Diego Carlos no bebe de la velocidad. Entonces, si su físico está comprometido como para aguantar a un nivel óptimo que se le pueda necesitar en cualquier momento de la temporada, pues sí. También si Acuña aguanta, o sea, tendríamos que mirar cuáles son los datos de Acuña. ¿Está acostumbrado a Acuña a jugar... ¿Qué te digo yo? 48 partidos por temporada, 50 partidos por temporada. A lo mejor no la está Acuña y necesitamos a un jugador que en este caso podría ser... Podríamos tener a Acuña, Sergio Escudero y Pablo Pérez. Y Pablo Pérez pues, jugar en la primera ronda de Copa del Rey y a, aligerar esos partidos para Acuña y Sergio Escudero. Se podría hacer, pues claro pero que
1: sí. Incluso no olvidemos a Javi Vázquez. Que... Yo creo que Javi Vázquez ya se ha visto muy superado por Pablo Pérez, pero bueno. Bueno, pero verás... Eh... Cuando cuando jugó el Sevilla contra el Atleti, eh, eh, creo que fue contra el Atleti o contra el Levante, estuvo jugando unos minutos, ¿Quién? y eh, Javi Vázquez, y no lo hizo mal. No, eh, fue contra el Villanovense en Copa, ¿no? No, 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 te estoy hablando ah, de esta este temporada. Este temporada. Tem ah, vale, vale, vale. Mira, yo eh, me voy a mojar en este sentido ahora mismo el Sevilla tiene unos recursos limitados para poder fortalecer y acabar de, de terminar el equipo y redondearlo yo si fuera secretario técnico del Sevilla a menos que haga una gran venta y tenga dinero de, para invertir en principio ni tocaba la portería ni tocaba el lateral derecho, porque creo que Pozo, como relevo de Jesús Nava, mmm, claro, si dice, no es que, y si Pozo tiene que jugar contra el, un Bayern, bueno, pues a lo mejor las circunstancias eh, son más complicadas. Pero en principio, como recambio de la temporada de Jesús Nava, a mí Pozo me vale perfectamente, y en banda izquierda, Acuña y Escudero, tenemos que ver a Acuña, a ver realmente mm. cuál es su su mm, eh, despliegue. Pero en principio no tocaba ni la banda derecha ni la banda izquierda. ¿Qué te
0: pareció el partido de la pareja de centrales?
1: Pues mira, eh, eh, realmente eh, no se vieron desbordados en, en ningún momento por las acometidas del Bayern. Nosotros hemos visto eh, el torneo de, de, de Champions y muchos equipos se han visto desbordados por el Bayern no solo el Barcelona, muchos más equipos y en cambio el Sevilla mantuvo una, una prestación bastante razonable se, eh, estuvo en juego en, en todo momento, no se vio de, desarbolado y entre otras cuestiones, aparte de por el juego del centro del campo fue por la solvencia tanto de Diego Carlos como de, de Condé ahora también podemos coger y decir bueno, pero es que eh, hubo un fallo de Diego Carlos, un problema de entendimiento con Bono que dio origen al segundo eh, córner, bueno, eso pasa mm. en cualquier familia, o sea que realmente pero estuvieron los dos a un nivel bastante bastante bueno.
0: A mí creo que si, te, si tuviese que decir una una virtud en la que ha ganado Conde clarísimamente esta temporada... Creo que sería la toma de decisiones. O sea, si te das cuenta, Condé tiene una habilidad especial para saber en qué momento y dónde meter el pie. O sea, si bien Condé su primera aparición con el Sevilla fue hacer un penalti tontísimo, al que se refirió en una reciente entrevista, creo que Condé ha mejorado muchísimo. No sé si gracias a Yuri Lopetegui, no sé si gracias a algún preparador del área técnica del, de la parte técnica del Sevilla no sé gracias a quién, pero Conde ha mejorado muchísimo en saber dónde y cuándo hay que meter el pie ayer no perdió ni un balón contra Lewandowski, salvo uno y ayer pensé yo, después de acabar el partido es que fíjate cómo, son las, cómo es la vida yo creo que cuando Lewandowski empezó a florecer, que fue cuando le metió cuatro goles al Madrid, ¿te acuerdas? sí eh, tendría Conde pues 13-14 años y ayer le estaba tapando todos los balones, salvo uno que fue el gol. O sea, eh, para que nos fijemos un poco en, en la importancia del duelo que le ganó, de cada duelo que le ganó ayer Koundé a Lewandowski. Es que Lewandowski además es un pedazo de jugador, es un jugador muy experimentado y un jugador sin experiencia prácticamente en este tipo de citas como es Jules que la única experiencia es la que tuvo hace un mes y medio. Y ganó todos los duelos. Sin importar, sin despistarse de si venían ofertas de allí, de acá, de Inglaterra, de Francia o de Italia. Sin despistarse de ningún tipo, si eran 90, 70 o 100 kilos. Tapó todos los balones con una profesionalidad absoluta y no estuvo cerca de hacer ningún penalti. Pero es más, no sé si fue contra Toliso o contra Alfonso davis en la segunda parte o contra Nabri era uno de estos tres, le tapó un balón que estaba entrando, se estaba perforando el área por la parte izquierda y le tapó un balón en el que tuvo que dar un giro de cintura, que digo, eso, en circunstancias normales, un central normal le hace penalti. Y conde después de 90 minutos jugando, le mete el pie ahí. O sea, el partido de Condé me pareció sencillamente brillante. Me pareció peor el de Diego Carlos, que tuvo un par de despistes, un par tres de despistes, que uf, eh, es cierto que claro es el Bayern de Múnich, pero no sé si fue, bueno, creo que fue en el, en el gol, eh, no sé en qué fue, si en un gol anulado, eh, se anticipa, se come el balón en el despeje y prolonga y no puede correr, bueno, no, 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 ya sé cuándo fue. En la salvada que le hace Bono, en el mano a mano que le para Bono a Lewandowski, ese balón la cuelga en raso, típico balón a media altura, la peina de Ocarlo es que se come el despeje, la prolonga y está demasiado rápida para Fernando que en ese momento haya perdido la posición contra Lewandowski y la para muy bien si te acuerdas en la primera parte la primera parte la para muy bien Bono eso y un par de despistes más, salvo eso, el partido de Diego Carlos también me pareció muy serio, me pareció que un Diego Carlos o sea, me pareció el análisis que hacía, no sé si era Axel Torres hace un mes y medio de que la pareja de centrales y el pivote defensivo del Sevilla era de equipo que pelea por las Champions si bien en ese momento me pareció una auténtica locura lo que dijo no, no lo tengo eh, tan claro que sea una locura ahora, o sea, es que responde
1: muy bien es que el partido de Fernando también fue buenísimo es que eh, lo que pasa es que estamos, estamos analizando pequeños detalles eh, del juego que consideramos fallo porque esos pequeños detalles que generan una ventaja en el equipo contrario que si son diferenciales eh, en este tipo de citas. Claro, pero es que el Bayern le da mucho brillo a eso. Porque si, si esa, ese balón que va largo, el que lo tiene que controlar en vez de Lewandowski o Müller sí. o eh, Nabri es eh, cualquier otro jugador. Pero
0: eh, claro, claro, pero es, que estamos hablando pues, de, pero es que estamos hablando del Bayern Sevilla. Que no, claro, está, no claro. estamos analizando
1: eh, Unión Deportiva Roteña Sevilla. No, no, pero a la hora de valorar esos fallos estamos eh, centrándonos en unos pequeños detalles que dan lugar a una jugada peligrosa que en general, en el 99% de los partidos, eh, no llega a nada. Lo que pasa es que en este caso, esos pequeños detalles eh, llegan a, a tener una, un cierto peligro. En el caso de Koundé, estoy de acuerdo contigo en que ha mejorado muchísimo en la toma de decisiones a nivel defensivo, pero la mejora de toma de decisiones a nivel ofensivo eh, también ha sido excepcional saca muy bien el balón, no se pone nervioso cuando es el último hombre es que eh, ayer hubo, ju eh, hubo jugadas en las que recibía el balón del lateral eh, rodeado de, de jugadores del Bayern y sabía, en qué eh, y sabía perfectamente si la tenía que soltar la primera, si tenía que hacer una arrancada para para romper una línea o sea, que esa colaboración del juego ofensivo que hizo ayer eh, con D también fue de altísima calidad ¿eh? uh -huh. no, no, con D
0: bueno, pues supongo que honestamente, ¿eh? supongo que estará vendido ya eh...
1: hombre, a mí no me gustaría pero pero, bueno, pero es sea, cierto que partido... cuando se llegan a, uno, a unos números tan importantes no, no. un director deportivo es que verá eh, si tú, si te plantean una oferta de 80 millones por Conde, ¿a qué tienes que vender? Es que sería una irresponsabilidad no vender. Sí. Yo creo yo sé que esto suena eh, poco popular, pero ¿y qué pasa si dices que no y, y en el, eh, los... Eh, al tercer partido, al quinto partido tiene una lesión de rodilla y, y tiene una triada y ya, bueno, pues... Que verá. no tiene
0: que pasar, pero que, lo ma que puede ser que pierda el nivel, que se de desvalorice o qué sé yo lo que sea, ¿no? Mira, pero que ahora poner... mismo el Sevilla no está en ese punto en el que tenga que quedarse a sus jugadores para seguir creciendo. Creo que el Sevilla tiene que seguir viniendo un poquito más Mira, te voy porque a poner... tampoco puede tener no se puede permitir el lujo de endeudarse no, si pudiese, y... pues, pues pues, me puede dar 240 por Conde que este año se queda.
1: Bien, ¿y eso, y, y, es, y ese dinero que recibe puede hacer que eleve eh, otras líneas de o la, o la media general del equipo? No, no, es que, es que vamos ¿Cómo? a ver, vamos a ver.
0: Es que no nos estamos dando cuenta de una cosa, es que si, si te traes a... O sea, si vendes a Conde por 80 mañana, te puedes traer por 25-30 a un delantero y por otros 25-30 a un central. Sin necesidad de hacerlo, pero quiero decir, sí. es que se pueden reforzar de una forma muy interesante líneas que son vitales. O sea, el Sevilla ahora mismo, en, el, en este mercado, con 25-30 kilos, eh, bueno, pues se podría haber traído a Luis Suárez. Porque va, se va gratis al Atlético y va a cobrar 9 millones por temporada durante 3 temporadas. 18 kilos, a costar.
1: Es que en en esta eh, en esta este mercado mmm, yo he estado leyendo cosas que que tienes que tener una cierta perspectiva eh, por ejemplo hay gente a la que no le gusta eh, Carlos Fernández mmm, porque no considera que tenga mmm, que sea un tercer delantero válido y en cambio tú eh, piensas y dices, bueno, ¿y qué hubiera pasado si el Sevilla ficha por poco dinero a un delantero centro joven que ha jugado en el Granada claro. y qué tal ahora eh, en el sentido contrario, eh, mmm, nos ofrecen 15 millones por Carlos Fernández. ¿Es una buena cantidad? ¿No es una buena cantidad? Sí. Estamos hablando que si el, el City parece que ha hecho una oferta económica y parece que está incluyendo a Otamendi... Bueno, verá, Otamendi tiene 32 años, pero Otamendi no es un recién llegado... Eh. ¿Tiene el nivel o no lo tiene? O sea, es que de alguna sí, forma. Sí, pero lo de Otamendi tienes que valorarlo
0: de la sí. siguiente forma. ¿Me dan cuántos son por, eh, cuánto es la oferta? ¿60 y Otamendi? Creo,
1: vamos, es que eso no lo sabemos, pero hablaban de 70 y Otamendi a la 70 y
0: Otamendi vendo mañana.
1: Bien, porque tendría. Pero mañana,
0: ¿eh?
1: Bueno. Eh...
0: Porque al menos tienes tiempo de reacción. Quiero decir, Otamendi te puede aguantar dos años, a un nivel excepcional. Te puede salir otro Adil Ramí. ¿Quién nos ficharía a otro Adil Rami dos temporadas? Dos temporadas, no necesitamos más. Dos temporadas, 32 años. De 32 a 34 años, jugador fuerte, alto, con experiencia. Adil Rami,
1: también del Valencia. Dos temporadas. ¿Y 70 kilos? Pero, pero mañana, ¿eh? Pero mañana. Es que verás, eh, ¿en, ¿en qué situación estamos ahora mismo? Igual que te he comentado que... que... Eh, no tocaba la portería El lateral derecho y el lateral izquierdo Tampoco lo tocaba con lo que tenemos eh, De centrales tenemos a Diego Carlos Tenemos a Conde Tenemos la incorporación En determinados momentos De Gudel Y a partir de ahí eh, Tenemos a A Sergi Que bueno eh, Nos genera ciertas dudas Aunque, aunque igual que, eh, que En el caso de Escudero me parece un gran profesional y que cuando sale mmm, está preparado todo. para jugar. Otra cosa es que la diferencia entre, entre los dos eh, jugadores que tenemos, que, que posiblemente puedan ser, si no la mejor, una de las mejores parejas de centrales de Europa, con respecto a Sergi, hay un escalón importante. Pero es que no tenemos de momento a nadie más. O sea, tenemos eso. Yo creo que necesitamos cuatro centrales de un nivel importante Y Ñañón parece que, que ha desaparecido en combate Al menos un central más necesitamos, si no dos en caso de una salida de uno de ellos Ahí tenemos que empezar a echar la imaginación Y a ver qué, qué hay en el mercado que podamos, que podamos incorporar mm, Está claro eh, el partido de Jesús Navas ¿Qué, ¿Qué te parece? Bueno, Jesús Navas es que eh, es un jugador eh, Con un nivel eh, físico Y con una adaptación al lateral derecho Que ni nos imaginábamos con la, con la edad que tiene Es un jugador que siempre va a cumplir a un, a un Con una nota de 8 para arriba Y allí hizo un partido muy bueno, también, muy bueno. Muy bueno.
0: Creo que... Eh poco más que añadirle a Jesús Nava, es decir, está a un nivel fantástico. No sé, o sea, creo se enfrentó a Nabri y bueno, Nabri hizo un buen partido, pero es que Nava se hizo un partido mejor. Creo que Nava no No hay que añadirle nada, corriendo hasta el final, nivel defensivo espectacular, tapó todo, ningún fallo de bulto. Eh, no sé, es que no o sea, bueno, Cuando sacas un 10. a <coughs> sacar un 10, todo perfecto. No te puedo recriminar nada. Sí, verá, realmente hizo un partido excepcional. Ya está. Medio del campo. Eh, Jordán Fernando Rakitic. Empezamos por las malas noticias. Eh, Rakitic es un partido que no es para coger el tono. Verá. <coughs> eh... Me pareció el peor del partido.
1: Bueno, vamos a recordar que, que el penalti... Solo hacen a Rakiti. Sí, sí, lo que quieras. Lo que quieras. No, verá. Eh, mm, es un balón que es una jugada eh, eh, así, eh, a nivel teórico, algo parecido a lo que a lo que hizo en el primer gol del Valle eh, Lewandowski. Es una jugada que en vez de rematar, pues eh, eh, cambia la deja. Para, para de alguna forma desconfigurar la, la defensa contraria. Le hace una dejada a Rakiti y Rakiti... Eh, hace un control estupendo tanto es así que, que el defensa del Valle le hace penalti es cierto que Rakiti es un jugador que ya ha estado en Sevilla uh -huh. y que por tanto conoce el entorno de la ciudad pero creo que Rakiti lleva como seis años fuera de Sevilla Rakiti se tiene que hacer al sistema a los jugadores, a los mecanismos eh, eso está claro
0: tiene que hacerse al equipo No 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 fue el Vanega que se fue un año y vino al siguiente
1: eh, Bueno, y Vanega también tenía sus luces y sus sombras Yo creo particularmente que la integración de Rakitic en el centro del campo del Sevilla Puede hacer eh, que todo el equipo eh, Aumentar el nivel de todo el equipo por su dinamismo Entre otras cuestiones Eh es cierto que no fue el, el, que fue el peor del centro del campo pero es que los otros dos jugadores del centro del campo jugaron a un nivel excepcional uh -huh. eh, eh, Fernando hizo una tarea su tarea la resolvió de forma excepcional y, y Joan Jordán estuvo imperial tanto en el despliegue físico como en la organización de juego uh -huh. entonces... Eh, el hecho de que Rakiti se incorpore con unas ciertas características hace que Jordán pueda brillar más. En ese sentido entiendo que el Sevilla ha mejorado con respecto al año pasado. Y, y ya veremos hasta dónde llega Rakiti Y por otra parte, ayer no intervino otro buen jugador que ha fichado el Sevilla Que, que es Oscar Ya veremos la participación de, de esos cuatro Junto con las aportaciones de Goodell Hasta dónde llegamos Pero eh, es cierto, el nivel eh, de Rakiti fue peor que el, el de los otros dos pero yo no lo suspendería Ni mucho menos Creo que hizo un partido bastante correcto
0: mm. Yo creo que también hizo un partido pero me parece Un partido correcto Pero me pareció el peor Respecto al resto de
1: sus compañeros Claro, claro, pero es que eh, Si tus compañeros sacan un 9 Y tú sacas un 7 Eres el peor, pero has sacado un 7 ya, ya, ya.
0: Eh, Buen partido de Jordán parece el Jordán de inicio de la temporada pasada, final de la presente y muy distante del Jordán del mitad de temporada de este año, bastante
1: más ramplón este Jordán sí bueno yo diría no buen partido, diría muy buen, muy partido. buen partido creo que hizo eh, una... Eh, tanto en el despliegue como en... realmente fue el que... El que de alguna forma, lo hemos dicho muchas veces, es el pegamento entre, entre la defensa y el ataque. Y ayer lo hizo muy bien ante unos jugadores con un nivel excepcional. Sí, sí, sí.
0: No, no, que duda cabe que, el, que, el, que, que estuvo bastante bien. O sea, creo que el partido de Jordán mmm, si no estuvo de 9, estuvo de 8,75. O sea, me pareció un partido. partido Pero, se desfondó, uh. estuvo hasta el final y... Y es cierto que, por físico, como ya hemos dicho, se dio un poco superado, pero tácticamente aguantó bien el balón, lo daba el balón con mucho sentido, entregaba y hacía las jugadas con mucha creatividad, con, ya digo, con, con mucha sensatez. Creo que el partido de Jordán es un partido muy serio, un partido que además eh, dominó la situación. No fue un Jordán que, que dijésemos, Cámbialo ya porque lo están pasando. Lo est o sea, se está viendo completamente sobrepasado por la situación. No claro, nada. Partido eh, bastante, bastante bueno de Jordán. Si bien no tan bueno como el de Fernando, pero es que el de Fernando me pareció de una altura. bueno
1: Pues sí, pero porque, porque mmm, siempre cortar y destruir eh, tiene mmm, es mucho más fácil que proponer. Sí, es más brillante. Eso es evidente. Y más vistoso. Pero mira, eh, en el caso de Rakiti, en el caso de Jordán y en el caso de Oscar, tienen un papel reservado fundamental a lo largo de toda la temporada. Con el sistema de juego de, de Lopetegui, el, el sistema de juego de Lopetegui en cuanto al inicio del balón del equipo contrario, eh, obliga a que el delantero centro se dejaste mucho porque al final delantero-centro tiene que tapar la salida de balón de los dos centrales y del portero. O sea, de algún, mm -hmm. tiene que, que recorrer mucho mm -hmm. y ocupar mucho espacio. Eso hace que ofensivamente eh, no esté tan clarividente como, como cuando es, es un delantero que no se desgasta. Por tanto, eh, la generación de de buenos resultados por el Sevilla requiere la aportación de goles de las incorporaciones de segunda línea tanto de los extremos como de los centrocampistas que, que se incorporen y en ese sentido le tenemos que pedir eh, eh, y, y vamos a esperar y yo creo que sí, que la aportación de goles tanto de Ocampos como de, de Oscar, como de Suso, como sobre también de de Jordán y de Rakitic va a ser muy importante porque además son jugadores con gran llegada uh -huh. todos ellos y, y esa es la parte que le queda por definitivamente eh, explotar en, en el Sevilla-Jordán mayor peligro y mayor finalización de la jugada y, y mayor acierto de cara a gol uh -huh. ¿Qué te pareció el
0: partido de la línea de tres arriba, de Ocampo, Suso y de Jong? Y, y luego hablamos de de fichas de ficha, perdón de, de los suplentes para rematar y
1: cerramos. Pues mira eh, dentro de la line, de la buena línea general eh, estos tres jugadores tenían cada uno de ellos un hándica importante. en el caso de suso su hándicas era que suso es eh, un jugador que técnicamente es muy bueno pero evidentemente no es un jugador veloz. Eh, eso supone que sus prestaciones aumentan cuanto más cerca esté de la portería. Ante un equipo encerrado, pues un jugador que, que, bueno, que hace diagonales al borde del área, que tiene un gran disparo, que filtra balones, pero conforme se va alejando de la portería, su incidencia, su peligrosidad es menor. Eh, hizo un buen partido, pero, pero le faltó mm, tener un poco de picante ofensivamente y eso, entre otras razones, debido a, a que estaba un poco más alejado porque, porque el Bayern eh, tenía una línea más adelantada y evidentemente el Bayern no reculó y no se encerró en su portería, lo que, lo que hace que pierda prestaciones en el caso de Suso eh, campo eh, en cambio sí tiene esa capacidad para romper líneas, para eh, cogerle las espaldas a, a, a los contrarios, pero bueno, es que tenía un gran defensor también uh -huh. y, y en algunos momentos a Ocampo se le vio un poco ofustado, ofuscado como muy perdido. En, en una tela de araña que, que el valle eh, rápidamente generaba en torno a, a Ocampo y tenía que sortear excesivos jugadores para para lo que para llegar a un buen a un buen fin la jugada y en el caso de de John pues de John tiene de Jong es un jugador que nos puede gustar más o menos pero de John sabe perfectamente lo que tiene que hacer en el campo cuáles son su sus eh, puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles y en general estuvieron los tres participativos de alguna forma el que estuvo más bullicioso obviamente fue OCampos pero bueno a mí me gustaron los tres en líneas generales de acuerdo eh,
0: ¿Crees que su uso ¿Está un poquito lento para el juego que propone
1: el Sevilla? Bueno, es que Suso no es un jugador rápido. No, no vamos a esperar que Suso sea eh, algo parecido a Ocampos, eh, porque no lo es. Uh -huh. Y es cierto que eh, eh, en alguna contra le echaron un balón en, en profundidad y le cuesta llegar. Eh, tiene otro sistema de juego. El Suso es un jugador más... Eh, más adecuado para, para partidos en los que tú vas a tener mucha posesión y el equipo contrario va a estar durante muchos momentos en su área y en ese sentido, en el borde del área, sí tiene bastante más relevancia pero evidentemente no es un jugador rápido y es un jugador al que le cuesta coger la forma física de hecho, en el post-confinamiento probablemente fue el jugador... Menor, con menores prestaciones físicas de, de todos los que jugaron de titulares en, en la UEFA Europa League. Pero bueno, cuando adquiere un buen tono, es un jugador muy interesante. ¿Cuál de los cambios, qué te,
0: qué te parecieron los cambios? ¿Cuál es el más importante en cuanto a incidencia en el partido? Eh, y te pido que me hagas un comentario sí. sobre el partido de NCD, Jugador que se le vio después muy afectado por el fallo. Eh, ya lo hemos hablado, ¿no? Yo creo que es más parada de Neuer que falla de Nesiri, pero comentarios sobre los cambios de Lopetegui y si quieres hacer un, bueno, un comentario más preciso sobre la incidencia de, de Nesiri en el partido
1: Pues mira eh, obviamente el que tuvo mayor incidencia en el partido fue Nesiri eh, y vino a hacer lo que ya estaba haciendo De Jong con sus características que era eh, seguí eh, presionando a la salida del balón Y creo que la hizo bien eh, En el City tuvo eh, dos ocasiones muy importantes Dos ocasiones que las tuvo entre otras razones Porque es un jugador veloz uh -huh. Porque si llega a ser un jugador Si llega probablemente ni De Jong ni por ejemplo Suso Hubieran llegado a, a ponerse de cara a portería en esas condiciones Es un jugador que tiene su su problemas en determinada en determinado momento porque no es un jugador que controle muy bien y que, y que y conduzca el balón en carrera con, con mucha claridad eh, pero bueno, en ambas jugadas eh, lo hizo bien eh, es cierto que cuando se pone en, en la primera, cuando, cuando en la primera, eh, en la primera jugada en la que le para Noyer eh, tiene, tiene eh, podía haber hecho varias cosas, podía haberle cruzado el balón, podía haberse la pasado por alto y decidió una de ellas que era tirar pegada a, al poste izquierdo según avanzaba y no lo hizo mal, o sea, el balón iba para portería y y Neuer, pues le paró el balón. Es verdad que que por su forma de orientarse en la pegada parecía bastante o relativamente fácil intuir a dónde iba el balón, pero bueno, no todos los porteros lo hacen. De hecho, bueno, pues en pretemporada tuvo una jugada similar y sí metió el gol. Y en la segunda eh, ocasión que tuvo, pues también eh, se fue en carrera con un defensa, creo recordar que era Alaba, que le recortó en el área, que tiró a portería, que Neuer estaba vencido, que el balón le dio en el tacón al portero, que rebotó y dio en el poste. Uh -huh. Si en lugar de darle en el tacón... Eh, o si le dan el tacón, pero en lugar de ir al poste, pues se eh, mete, pues hubiera sido un golazo que hubiera metido. Entonces, bueno, pues no tuvo la suerte adecuada en ninguna de las dos, de las dos posibilidades que tuvo. Eh, ¿Lo hizo mal? No, no. no, no, es eh, que no. Realmente eh, es un mal delantero. Bueno, no es un delantero brillante, o sea, no es, eh, es esta jugada... Eh, nosotros hemos visto a Luis Fabiano, a Vaca o a Gameiro hacerla de forma excepcional, pero bueno, es el que tenemos y, y hay ciertas cosas que mejorará con el tiempo y hay otras que si no la tiene, pues no la va a adquirir por mucho entrenamiento que haga. Uh -huh.
0: Bien, eh, Gran Pablo, el Sevilla vuelve a enfrentarse en partido oficial contra el Cádiz el domingo a las seis y media ¿Quieres hacer algún comentario sobre el calendario? Eh, ¿Te hubiese gustado más que hubiese sido el lunes? Eh, a Lopetegui se le vio muy cabreado Bueno,
1: eh... Pero Yo entiendo yo entiendo que, que el partido debería haberse mantenido el lunes Es que no me parece razonable que para empezar no entiendo ¿Por qué no puede haber partidos viernes y lunes, sobre todo en una época, en, en un momento en el que no hay espectadores que vayan al campo? No lo entiendo. Y en segundo lugar, eh, debería de primarse la el descanso de los jugadores. Es más, no sé qué hubiera pasado si la final de la Supercopa, en vez de jugarla el Sevilla, la juega algún otro equipo Vaya. Eh, Vaya. de primera división. Por tanto, yo no entiendo las razones de por qué no jugar eh, el partido el lunes. Eh, bueno, ahora eh, empezamos a jugar partidos con rivales, vamos a llamarlos terrenales, porque nuestros últimos partidos oficiales los hemos jugado pues, con Inter, lo hemos jugado con, eh, con la Roma, lo hemos jugado con los Wolves, lo hemos jugado con el Bayern, lo hemos Añadete. jugado con grandísimas escuadras uh -huh. Manchester y ahora vamos a empezar a jugar otros partidos eh, vamos a ver eh, cuál es nuestro posicionamiento liguero yo creo que el Sevilla eh, está en, en un elenco de equipo que va a luchar claramente por, por quedar entre los cuatro primeros y que creo que mmm, Verá, eh, para ganar un título tienes que tener eh, varios factores Uno es no tener al menos mala suerte Y otro que, que, que equipos como Real Madrid y Barcelona pues tengan una mala temporada Porque en condiciones de equipos a nivel excepcional mm, Es muy difícil quitarle un título a Madrid o a Barcelona yo creo que esta temporada va a ser muy interesante en ese sentido veremos a ver cómo se desarrolla
0: Gran Pablo, pues eh, si quieres ya acabar con algún comentario sobre el Cádiz que lo hemos visto en los dos partidos y cerramos el
1: podcast Pues mira, el Cádiz es un equipo que yo le he visto los dos partidos y de momento no ha alcanzado eh, un nivel importante, eh, con esto no estoy... Eh, despreciando al Cádiz ni... sino bueno, pues ahora mismo está haciéndose a la primera división es más, creo que el Cádiz eh, va a tener una transformación importante de la plantilla de aquí hasta que haya un cierre de mercado y en esa transformación importante de la plantilla creo que incluso el Sevilla va a ser un agente eh, catalizador de esos cambios de plantilla eh, bueno, ya veremos yo confío en que el Sevilla jueguen los jugadores que jueguen eh, se traiga la victoria de Cádiz pues Pablo, muchas gracias vamos a dejarlo por aquí, ha quedado un podcast
0: larguito de análisis en profundidad y nos vemos ya para la semana que viene vamos a ver si lunes o domingo para hacer el podcast del Cádiz Sevilla Fútbol Club que se juega en el estadio Ramón de Carranza con ese nombre hasta que se lo cambien el domingo a las seis y media, hasta entonces Pablo, muchas gracias hasta entonces